0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אי ציות אזרחי בלתי אלים הוא הדרך היחידה של אזרחים להיאבק נגד ממשלה שלנגד עיניהם מועלת בכללים שכאילו אמורים להדריס את המדינה, מועלת בהם ומנסה לקעקע אותם מהיסוד, ואזרחים צריכים להתנגד.
1: היום בגבוהה גבוהה, אי ציות אזרחי. פעולה מוסרית או אנרכיה? מתחילות.
0: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
1: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית מעבידי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. ישראל בוערת. בין ההפגנות וגלי המחאה, אנחנו שומעות גם קריאות לסרבנות. לא לציית לרשויות החוק. מימין, חבר כנסת רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת, אמר שהוא לא יודע אם צריך לציית לכל פסק דין של בית המשפט העליון.
0: האם צריך לציית לכל פסק דין? לא יודע. האם צריך לציית לכל פסק דין של בית המשפט העליון? כן? בוודאי. כן, בוודאי. זה נקרא שזה לא נכון. גם אם יהיה כתוב בפסק הדין להרוג את כל הג'ינג'ים? ברצינות.
1: לא, אז משמאל, איש האקדמיה, פרופ' דוד אנוך, קרא לנשיא ולעובדי מדינה לסרב לקחת חלק בהפיכה, לטענתו. פרופ' אנוך גם יהיה האורח שלנו היום. נברר איתו מהן ההצדקות המוסריות לסוגיות של יציאות, סרבנות ומרי אזרחי. ונשאל איך ובאילו תנאים זה מוסרי להתנגד לחוק במסגרת דמוקרטית. פרופסור הנוער חוקר פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של המוסר ופילוסופיה של המשפט בפקולטה למשפטים והחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום דוד.
0: שלום, תודה על הזמן.
1: סרבנות ואי-ציות הם חלק מהמשחק הדמוקרטי?
0: אני אוהב לחשוב על זה במונחי ההקבלה הבאה. במשחקי כדורגל למשל, וגם בענפי ספורט אחרים, בואו נתחכז רגע בכדורגל, יש עבירות. כל עבירה היא כמובן בניגוד לכללים, זה מה אבל בכל זאת, כל מי שמשחק, או משחקת, או צופים, ודאי שופטים, יודעים להבחין בין עבירות לגיטימיות ועבירות לא לגיטימיות. יש עבירות שהן אומנם עבירות על הכללים, אבל לגמרי הן חלק מהמשחק בכדורגל. ולעומת זאת, יש עבירות שמסכנות מישהו, שהן לחלוטין, שהן נתפסות כמשהו שהוא חורג באופן הרבה יותר עמוק ממשחק הכדורגל. אני חושב שלפחות במקרים רבים, לא תמיד, ואפשר יהיה לדבר קצת על האבחנות האלה בהמשך, סוגים מסוימים של סרבנות וסוגים מסוימים של אי ציות אזרחי הם כמו עבירות בכדורגל, הם עבירות, ללא ספק עבירות על החוק, אבל הם כמו עבירות מהסוג הראשון. יש כרטיס שנ... צהוב על העבירות האלה? <laughs> בדרך כלל יש עונש מיד, וגם על השאלה של ענישה כמובן נוכל לדבר, אבל מה שחשוב זה שאני חושב שבמקרים רבים מאוד, וגם במקרים שרלוונטיים היום, סוגים מסוימים של אי ציות, הם מקרה הקיצוני של צעד שהוא עדיין חלק מהמשחק הדמוקרטי. הוא לא קריאת תיגר על כל המשחק הדמוקרטי כולו, הוא מאתגר מהלכים מסוימים בתוך ומחוץ למשחק הזה, אבל הוא כמו עבירות שברור לכולם שהם חלק מהמשחק.
1: אז לפני שניגש לסוגיות של יציאות ונסביר קצת, אני רוצה דווקא לדבר על ציות, ולדבר על גבולות הציות בדמוקרטיה. למה מצייתים, למי מצייתים, למה מצייתים.
0: כן, אז כאן באמת חשוב, אני חושב, להבחין כמה הבחנות. ההבחנה הראשונה היא בין שאלות שאנחנו מכנים לעיתים שאלות דסקריפטיביות ושאלות נורמטיביות. כלומר, שאלות דסקריפטיביות הן שאלות תיאוריות, שאלות על מה קורה בעולם. אם את רוצה לדעת מדוע אנשים מצייתים, את צריכה להתייעץ עם uh, פסיכולוגים או סוציולוגיות, לא, לא עם פילוסופים פוליטיים. Uh, זאת שאלה דסקריפטיבית. Uh, הסוג השאלות שאני עוסק בהן הן שאלות נורמטיביות, כמו למשל... האם יש חובה לציית? האם ראוי לציית? מדוע ראוי לציית? לפחות באותם המקרים שבהם ראוי לציית.
1: השאלה שלי אולי היא על מה שנקרא האמנה החברתית. חוק, חוקה, פה אולי הכרזת העצמאות. יש משהו שהסכמנו עליו, לכן אנחנו מצייתים, נכון?
0: תזכירי מתי הסכמת למגילת העצמאות? או לציית לחוקי המדינה?
1: אני מסכימה לציית לחוקי המדינה. נכון, את
0: מסכימה, אבל את לא... לא היה אירוע שבו התחייבת לעשות את זה, עד כמה שאני יודע. לא היה אירוע אז שבו אז אני התחייבתי אין... לעשות
1: את זה. אז איך אנחנו חיים פה ביחד?
0: זאת, זאת שאלה מעניינית. שוב, חלקית השאלה הזאת, היא, מה מבחין בין אוספי אנשים שמצליחים לחיות ביחד באופן פחות או יותר שלב? בתוך ו... מדינה, אנשים, שהם אזרחים... אז מדינה...
1: אני, אני <אח> נגיד בגיל 16, אני לא טועה, קיבלתי תעודת זהות, ובגיל 18 קיבלתי את הזכות להצביע. אני כן מרגישה שאני בכללי משחק מסוימים, אני לא עושה את כל שעל רוחי.
0: כן, אני, אני שב וקורא לך להבחין בין שאלות תיאוריות ונורמטיביות. אוקיי, okay, בוא. אומרת, יכול להיות שמה שעשית שע... עכשיו זה להתוודות וידוי פסיכולוגי, על איך את מרגישה שאת נוהגת, למשל בספירה הציבורית, אבל לא רק... וזה כמובן בסדר גמור, וזה מעניין מאוד, אבל זאת לא תשובה לשאלה הנורמטיבית. השאלה הנורמטיבית היא האם ראוי לציית. אני גם לא אמרתי שלא ראוי לציית, מדוע? אבל אני לא הייתי מבסס אותה על הסכמה. אף אחד מאיתנו לא הסכים עם הסכמה מחייבת. לפעמים כשאני שואל שאלות כאלה בכיתות, אז אנשים נותנים את הדוגמה של השבועה בצבא, שכמובן, ראשית, לא חלה על כל אזרחי המדינה, ועוד פחות על כל אזרחיות המדינה, אבל חוץ מזה, זאת הסכמה תחת מבנה היררכי, תחת איום בסנקציות. נכון, ברור לגמרי שגם אם הייתה שם הסכמה, היא לא הייתה מסוג ההסכמות שבאמת מחייבות או מבססות חובות רציניות. אז אני חושב שיש חובה לציית לחוק. במקרים רבים היא חובה, אני לא חושב שהיא מאוד חזקה, אני לא חושב שהיא חלה על כל המקרים, אבל היא מכסה לא מעט מהמקרים. ואני חושב שהתובנה הכי חשובה לגבי השאלה הנורמטיבית, מדוע יש חובה כזאת, היא התובנה הראשונית שהתחלת ממנה בעצם, או שהנחת אותה כבר כששאלת את השאלה, וזאת התובנה שזה לא מובן מאליו שיש חובה כזאת. זה דורש הצדקה. גם זה קרא לי כבר ללמד בשנה א' במשפטים. רק אחרי שלימדתי לא מעט על חובת הציות לחוק, פתאום הבנתי שלפחות לחלק מהתלמידים זה פשוט נראה מובן מאליו שיש חובה לציית לחוק. אז מה הצדקה? היא לא משהו שדורש הצדקה. האמת היא שכשחושבים על זה, זה, זה מסתורי באופן עמוק. הרי מה זה החוק? החוק זה נקבע על ידי, ראינו למשל ליב פיד מתוך, מתוך ישיבה של הפרלמנט הישראלי מאתמול או משלשום. כך נקבעים חוקים. זה לא מיוחד דווקא לישראל היום, אולי זה עלוב במיוחד בישראל היום, זה לא מיוחד. למה לחשוב שמה שכמה אנשים מרימים עליו יד באיזשהו פורום כזה, פתאום יוצר אצלי חובה? יכול להיות שיש לזה תשובה, אבל זה לא, זה לא טריוויאלי, זה דורש הצדקה. אז הספרות מציעה מספר הצדקות, כי לא צריך לזכור את כולם, אחת מהן היא באמת במונחי הסכמה, אבל אני לא חושב שהיום אנשים אה, מחזיקים את זה אה, ברצינות. יש כל מיני אה, נימוקים, יש ניסיון לנמק פשוט במונחי התוצאות הרעות של איציות. וזה אני חושב נכון, אם כי פרקטיקה נרחבת של יציאות, יש על זה השלכות בעייתיות וצריך למנוע אותן. צריך לדבר כאן על התפקיד המיוחד של החוק, אבל אוקיי, נראה לי שזה עושה חלק מהעבודה הצדקתית. אולי שיקול מעניין יותר מוזכר לפעמים כשיקול מהגינות. לפי השיקול הזה, אם את נהנית מפרקטיקה מסוימת, ולפרקטיקה הזאת יש עלויות מסוימות.
1: דוגמה, פרקטיקה כמו...
0: נאמר שבמקום העבודה המשותף שלנו, אנשים נוהגים להביא, כל פעם להביא כמה מאפים בבוקר. יש איזושהי תורנות או חצי תורנות, איך שכל פעם מישהו מביא. ואת נהנית מזה, את גם לוקחת לפעמים מאפה בבוקר. אז יש כאן פרקטיקה שאת נהנית ממנה. ולפרקטיקה הזאת יש עלויות. ואז נראה שיש לך חובה של הגינות לשאת את חלקך בעלויות האלה. כלומר, אם יש את הפרקטיקה המשותפת הזאת, ואת גם נהנית מעט מה... ולוקחת מאפה לפעמים, אז את גם צריכה לפעמים להיות זאת שמביאה את המאפים. זה נראה כמו עיקרון מוסרי רחב וסביר למדי, אולי צריך לדייק בו יותר, אבל הוא עיקרון סביר. ואז יש אנשים שאומרים, אוקיי, את אם נהנית... אם אני חיה מה... מהמדינה, אני נהנית
1: מהתשתיות
0: שלה... את נהנית שלה... מהפרקטיקה של... או, או, או את נהנית מדברים שמאופשרים, בין השאר על ידי פרקטיקה נרחבת של ציות. ולכן קמה לך חובה מכוח הגינות, לשאת את חלקך בפרקטיקה הזאת. Mm -hmm. וחלקך בפרקטיקה הזאת הוא לפחות לעיתים, בדרך כלל, אולי תמיד, לציית אה, בעצמך. גם זה, אני חושב, טיעון ששוב, אפשר לבקר אותו, אה, אפשר לטעון בעיקר על גבולותיו, הוא לא חל תמיד ולא תמיד גובר על כל שיקול אחר, אבל זה נראה לי שיקול, ש... טיעון ש... שיש בו משהו. הוא לא טיעון בעליל שגוי, זה... הוא לא טיעון שמסתמך למשל על זה שהסכמנו מתישהו,
1: יש uh, הסכמה, וברמה הזאת... סכמה, יש הסכמה, יש
0: טיעון מתוצאות רעות uh, uh, של אי mm -hmm. שהזכרנו כבר. יש עוד, uh, את יודעת, גם פילוסופים צריכים לקבל קביעות, יש עוד טיעונים בספרות, אבל uh, אני חושב שאלה בוודאי היום המרכזיים, כן.
1: בואו נדבר רגע על אי -ציות. קודם כל נעשה סדר. יש סוגים שונים, יש uh, מה שנקרא סרבנות, אי וגם יש מרד אזרחי.
0: אולי נלך רגע מה... מה... חמור ביותר נאמר, ולמקרים אחרים. כן, אבל אז צריך לומר אולי מרד uh, שמכונה מרד מהפכני, שזה המרד שנועד למוטט את השלטון, ובדרך כלל uh, לא בוחל גם באמצעים אלימים. אין פה אדם שלא מבין מה משמעות השינויים שמנסה הממשלה לחולל. מה שצריך זה לעבור לשלב הבא, לשלב המלחמה. ומלחמה לא מנהלים בנאומים, אלא מלחמה מנהלים... בקרב, פנים אל פנים, ראש בראש, יד ביד, וזה מה שיהיה ככה. אם דיברתי קודם על עבירות שהן חלק מהמשחק ולא, ולא חלק מהמשחק, זאת עבירה שמבקשת פשוט למוטט את המשחק. זה לא על סדר יומנו כרגע, אני חושב. חשוב להזכיר את זה רק כדי להגיד על מה אנחנו לא מדברים. Mm -hmm. אחר כך יש מה שמכונה בקיצוניות השנייה, מה שמכונה לפעמים סרבנות מצפון. זה תרגום של conscientious objection. סרבנית המצפון, לפחות באופן טיפוסי, באופן ככה פרדיגמטי, מתנגדת לכלל מסוים, מצפונה מתנגד לנגיד פקודה שהיא מקבלת, או אולי לכלל אחר שחל עליה, והיא מבקשת לעצמה פטור. למשל, פציפיסטים מסוימים, לא כולם, יגידו משהו כמו, אני לא יכול ליטול חלק בפעילות אלימה ממוסדת. אתם תעשו את המדיניות שלכם איך שאתם רוצים. אין לי כאן כרגע איזה קריאה לשינוי מדיניות דווקא, אבל לפחות פיטרו מלהשתתף במה שמנוגד לצו מצפון. ולא
1: כרוכה פה אלימות פיזית.
0: אני לא יודע אם אי פעם בתולדות האנושות היה מקרה של סרבנות מצפון שהיה כרוך באלימות, ודאי, לעיתים קרובות הסרבנות היא מהכיוון ההפוך שמתנגד לאלימות. אבל על כל פנים, כן, זה, זה אפילו יותר מזה. יש מובן שבו לעיתים קרובות היא מוצגת כלא פוליטית. לא רק כי היא לא מפלגתית, אלא כי יש בה משהו מאוד אישי. בעצם סרבן המצפון אומר, אני... אני לא יכול. אז זה בצד השני. באמצע יש את המקרים שלדעתי הם כמעט כל המקרים המעניינים. ואלה המקרים שמכונים לפעמים מרי אזרחי, לדעתי זה לא מונח טוב, קרוב מדי למרי המהפכני. מונח מדויק יותר, גם תרגום מדויק יותר של המונח באנגלית, סיבל דיסאובידיאנס, יהיה המונח אי-ציות אזרחי. וזה המונח שאני בדרך כלל מדבר עליו. אי אזרחי בלתי אלים הוא הדרך היחידה של אזרחים להיאבק נגד ממשלה. שלנגד עיניהם מועלת בכללים שכאילו אמורים להדריס את המדינה, מועלת בהם ומנסה לקעקע אותם מהיסוד, ואזרחים צריכים להתנגד. וכשאנשים נוקטים צעדים של איציות אזרחי, מה שהם עושים זה כמובן להפר <אפרט> את החוק, מדובר באיציות. אבל המטרה היא מטרה פוליטית במובהק. שוב, לאו דווקא מפלגתית, זה לא כאילו אנחנו נעסוק באיציות כדי שתצביעו למפלגה כזאת או אחרת, אלא כדי לשנות מדיניות, כדי למחות, כדי להתנגד. כדי להעלות את העלויות של יישום מדיניות מסוימת.
1: סרבנות מצפון, נגיד מישהו מסרב לשרת בצבא, אם הוא עושה זאת מטעמי פציפיזם, אז הוא סרבן מצפון, ואם הוא עושה את זה כי זו עמדתו הפוליטית ביחס
0: למדיניות מסלמה. ישראל
1: בשטחים, אז זה אי ציוט.
0: בקירוב טוב זה נכון, וכך אגב, זאת גם עמדתה הרשמית של מדינת ישראל, גם במה שמכונה ועדת המצפון של הצבא. שמה? ה ה מדינת ישראל, מהבחינה הזאת, לא באופן מאוד שונה ממדינות אחרות, לפחות רשמית מוכנה להיות סובלנית כלפי סרבנות מצפון. אבל היא לא מוכנה להיות אה, סובלנית באופן דומה כלפי מי שמסרב מטעמים יותר פוליטיים ונוקט באי-ציות אזרחי.
1: אם אני נוקטת באי אני אקבל... יהיה המדינה תעניש אותי, וסרבנות המדינה תכיל...
0: רשמית, זה המצב. לא רשמית, לא. המדינה גרועה מאוד גם בלהכיר בסרבני מצפון ומרימה עליהם קשיים וכולי. אבל כן, רשמית המדינה חושבת על uh, הזכות לחופש מצפון כזכות uh, חוקתית שחלה גם על uh, מי שמסרב לשרת מטעמי מצפון uh, ואז יש הבחנה אחרת שהיא לא זהה אבל שמנסים להקפיד עליה גם משפטית זאת הבחנה בין סרבנות גלובלית וסרבנות סלקטיבית סרבנות גלובלית תהיה סרבנות ליטול חלק כלשהו בפעילויות של צבא כי את פציפיסטית נאמר? לא? Mm -hmm. לעומת uh, סרבנות סלקטיבית שתגיד אני מתנגדת למשימות שכרוכות בכיבוש, ולכן אני לא. אבל רציתי לומר שוב, יש כאן מורכבות מסוימת. כי אני חייב לומר, אני סירבתי לפני שנים במילואים לשרת בשטחים, ולא אני, ועד כמה שאני יודע, לא אף סרבן אחר שאי פעם יצא לי לדבר איתו, לא עונה בדיוק להגדרה של סרבן מצפון קלאסי. אני לא ביקשתי שיתחשבו בנפשי הרכה. ושיאפשרו לי לא לעשות את זה, אבל אם אתם רוצים להמשיך בכיבוש, אז בסדר. זה נכון שהמצפון שלי יתמרד כנגד המשימות שהתבקשתי לבצע, שהתבקשתי, הורו לי לבצע. אבל מה שהמקרה שלי, כמו גם, שוב, אני חושב, המקרה של כמעט כל סרבן אחר מראה, זה שההבחנה בין סרבנות מצפון לבין איציות מטעמים פוליטיים, או מטעמים סלקטיביים, לפקודות מסוימות, ההבחנה הזאת היא לא הבחנה מספיק חדה, ויש לא מעט מקרים שהם גם וגם. אני חושב שהסירוב שלי היה בו זמנית סירוב מצפוני, משום שאכן מה שהורו לי לעשות היה מנוגד לצו מצפוני. אבל גם היה מקרה של התנגדות פוליטית למדיניות הכיבוש, וניסיון באמצעות הסירוב שלי להעלות את העלויות שלה ואולי לקדם את הסיכוי לקיצה. אז אני חושב שהמקרה הזה, זה, אנחנו קוראים לזה לפעמים מקרה של Over Determination, אותו דבר נמצא בשתי קטגוריות. אני מונע גם מהניסיון להגן על מצפונים מפני ה... פגיעה קשה בו, אבל גם מהמטרה מה... הפוליטית, ל... למחות כנגד הכיבוש ואולי להביא לקצרה. לי,
1: לי יש תחושה שגם האי ומה וה... שקראת לו מרד אזרחי... אי-ציות אזרחי. לא, מרד, ממש... המרד מהפכני. מרד
0: מהפכני. מרד אלי... מהפכני. <ש> יש לי
1: תחושה שגם שם הגבול הוא יכול להיות דק, אבל נגיע לזה, נראה לי, בהמשך.
0: Okay. <כן> אני... <כן> אולי, אולי אני רק אציין, אי-ציות אזרחי, לפחות בדרך כלל, ובכל המקרים שמעניינים אותי, הוא בלתי אלים. מרד מהפכני בדרך כלל לא בוחל באלימות. אני לא אומר שהאבחנות תמיד תהיינה ברורות, אבל זאת אבחנה די חזקה. זה
1: סירוב לציית לחוק.
0: זה, זה לא רק סירוב. למשל, מי שבמהלך מחאה או הפגנה חוסם כבישים, עובר על החוק. כמובן, אין לו שום בעיה דווקא עם חוקי התעבורה. נכון? הוא, הוא עובר על החוק באופן הזה, משום שהוא חושב שזה יהיה האופן שיהיה אפקטיבי, נגיד, מחאתית. פובליציסטית, זה צד של ביטוי. או אולי כי זה מה שיהיה אפקטיבי מבחינת uh, להכאיב לרשויות השלטון, או, או משהו מהסוג הזה. אז זאת עוד הבחנה שלפעמים משתמשים בה. מי שמסרב מצפונית, מסרב לדבר שמצפונו לא מאפשר לו לעשות. אז אתה אמר שזה איך? לעומת זאת, מי שעוסק באי ציות אזרחי, החוק שהוא מפר לאו דווקא קשור למש... למדיניות שהוא מתנגד לה. הוא מפר איזשהו חוק כחלק מאמצעי מחאה וביטוי.
1: אז זה המשך
0: לחופש הביטוי באיזושהי דרך? אני חושב שלעיתים
1: קרובות זה בסופו של דבר, המטרה היא לקיים דיון. כי בכל זאת, מצב נתון, אנחנו חיים פה ביחד, איזה שהם כללי משחק צריכים להיות. אני לא כל כך מבינה את ההבחנה הזאת בין עבירות שהן לגיטימיות והן חלק מהמשחק, לעבירות שהן לא לגיטימיות וכרטיס אדום לצורך העניין. איך זה חלק מהמשחק?
0: אני חוזר לנקודה שהיא... הזכרנו כבר קודם, וזה ראשית, עצם הציות הוא לא מובן מאליו. חובת ציות דורשת הצדקה. שנית, לחובת ציות יש גבולות. זה מאוד חשוב, לפחות לעיתים, לציית לחוק. אבל יש עוד דברים שהם מאוד חשובים. ולעיתים שיקולים אחרים יגברו, יגברו על החובה הזאת. ואפשר לחשוב על מי שלא מציית, או בסתם אופן עברי, רגיל, כדי לקדם את האינטרסים הכלכליים שלו, או משהו כזה. זאת בעיה, אבל בעיה מסוג אחד. או שאפשר לחשוב על מי שלא מציית מתוך מטרה לערער את המערכת ממש. למשל, כחלק ממרד מהפכני. אבל אפשר לחשוב על מי שלמשל המטרה שלו היא באמת מטרה של ביטוי. את אמרת, ביטוי נעשה במסגרת הכללים המוסכמים, לצורך דיון. אבל יש חשיבות לפעמים לצעקה. לפעמים, למשל, ייתכן שמיעוט מסוים מרגיש שהדיבור שלו הוא לא דיבור אל הקיר. אין yeah. מי ששומע, אבל כשאז הם יורדים לאיילון וחוסמים, פתאום מישהו שומע. עדיין יכול להיות שזה לא בסדר, תלוי בפרטים, ועדיין יכול להיות שיש להעניש אותם, תלוי בפרטים. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהצעד הזה הוא בראש ובראשונה צעד של ביטוי. ושנית, שהוא צעד של ביטוי שהוא מבחינה מהותית חלק מהמשחק הדמוקרטי. אף אחד כאן לא חושב שצריך להחליף את המשחק הדמוקרטי. מה שהאנשים האלה חושבים זה שיש איזשהו עיוות. ביישום של המשחק הדמוקרטי, שאותו צריך לתקן, למשל באמצעות הסבה של תשומת הלב לסוגיה שעד היום לא, לא, לא נדונה ברצינות. כן? אז למשל, כשמדובר על הפגנות הנכים, או על חלק מהמחאות של יוצאי אתיופיה, נראה לי ברור שזאת הייתה הקריאה הנכונה שלהם. אף אחד מהם לא ביקש למוטט את המערכת, גם על זה אפשר לדבר, אבל לא, זאת לא הייתה הדרישה. הדרישה הייתה, כן, יש לנו חופש ביטוי, כשאנחנו כותבים מאמרים בהארץ, פתאום ירדנו לכביש, ופתאום קיבלנו כותרות אחרות, והוקמה ועדה. התקדמנו, אוקיי? אבל שוב, הוקמה ועדה. הוועדה היא חלק מהמשחק הדמוקרטי, זה לא שיש כאן משהו שחורג מהמשחק, זה משהו שאמור להזין את המשחק באופנים מעט, אה, מעט שונים.
1: אתיקה של אי ציות מתבססת על ההנחה שיש לנו אוטונומיה כאזרחים?
0: כן, הדיבור על ערך של אוטונומיה בהקשר, בהקשרים כאלה הוא, אה, אני חושב, אה, אה, דיבור על ערך מרכזי במחשבה ליברלית. והוא המחשבה שיש מובן שבו כל אחד מאיתנו מעצב את סיפור חייו או סיפור חייה בעצמו. ויתרה מזאת, שיש בכך ערך. יש ערך בכך שאת לא סתם מין עלה נידף ברוח שהיא נסיבות חייך, אלא שיש לך איזשהו כוח מנווט עצמאי כזה, שאת נוטלת חלק בעיצוב חייך, בבחירת הבחירות המרכזיות של קריירה, של בן ובת זוג, של תחביבים, של עיסוקים אחרים, של עיצוב של עמדות פוליטיות, כן, דברים מהסוג הזה. זה הערך של אוטונומיה באופן כללי. אני לא חושב שהערך של אוטונומיה רלוונטי אם את עכשיו שואלת את עצמך האם לסרב, או האם לא לציית, או האם כן לציית. לפחות הוא לא רלוונטי באופן ישיר.
1: איך
0: לא? משום שכשאת שואלת את השאלה, נאמר שאת מקבלת פקודה לשרת במרכז, במרכזי אוכלוסין בשטחים. אני
1: אתן גם דוגמה הפוכה. או בשביל... לפנות התנחלויות. כן. בוודאי,
0: נכון. יהיה צריך לדבר מתישהו על מה סימטרי ומה לא סימטרי, אבל לצורך הנקודה שאני עומד, עומד אה, לפרט, זו אכן הסימטריה הזאת תקפה. אה, כשאת אה, אה, נדרשת לבצע פקודה כזאת ואת תוהה האם לסרב לה, אה, התהיות שלך לא אמורות להיות לגבי האוטונומיה שלך, הן אמורות להיות למשל לגבי השאלה האם הפלסטינים בשטחים או מי שמפונה מהתנחלות מופחות זכויותיו באופן מספיק חמור עד שמן הראוי לא לצאת. אבל הערך של אוטונומיה נכנס לעיתים בשאלה קרובה, וזאת השאלה כיצד על המדינה לנהוג בך משעה שהפרת את החוק.
1: בי? או ב...
0: בכל מי שהפר, חוק, אוקיי. ב, או בדרך של סרבנות מצפון או בדרך של נציאות אזרחית. האופן שבו, כפי שהזכרתי קודם, מדינות, לפחות מבחינה רשמית, נוהגות להיות סובלניות כלפי סרבני מצפון, הוא בדיוק סביב הערך של אוטונומיה. הערך של אוטונומיה הוא חשוב, מרכזי במחשבה ליברלית. חופש מצפון הוא חלק מרכזי באוטונומיה. כלומר,
1: השאלה היא בעצם עד כמה מאפשרים לי לממש את הדבר
0: נכון, עד כמה מאפשרים לך להיות הסופרת של סיפור חייך. זאת המטאפורה mm -hmm. שמשתמשים בה. ממש
1: ליברליות. כן,
0: uh, ואז, לבית. והמחשבה היא, אם אני דורש ממך, תחת איומים בענישה, לפעול באופנים שמנוגדים לצו מצפונך, זאת פגיעה אנושה ביכולת שלך להיות הסופרת של סיפור חייך. אז הערך של אוטונומיה לא נכנס כחלק מהשיקולים של מה לעשות, אבל כן נכנס כחלק מהשיקולים של המדינה איך לנהוג בך משעה שעבר. אני חושב שברור שהערך של אוטונומיה חל גם, ורלוונטי גם למקרים רבים של אי ציות אזרחי שאינם סרבנות מצפון. מי שמבקש לצעוק מדם ליבו על הפרות מסוימות, על בעיות אחרות, על אפליה, ועושה את זה בדרך של למשל חסימת כביש, או בדרכים אחרות שהן לא חוקיות, אבל לא אלימות, כן, לא חוקיות קטנן מי שעושה את זה, ברור שהוא מממש את האוטונומיה שלו. ולכן ברור שהאופן שבו המדינה צריכה לנהוג באנשים כאלה, צריכה להיות רגישה לכך שהערך של אוטונומיה הוא רלוונטי כאן. זה עוד לא אומר שצריך להכיל כל מקרה כזה, זה תלוי בעוד שיקום.
1: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן פרופסור דוד אנוך, ואנחנו בוחנים מוסרית איך יציאות מסתדר עם דמוקרטיה, פחות או יותר. אני שמעתי בדברים שלך שהמוסר קודם לחוק. כלומר, יש משהו שאני אציית אם הדבר הוא מוסרי, וזה בלי קשר לחוק. החוק צריך להיות כפוף לאיזשהו מוסר.
0: אז ראשית, ברור שהחוק צריך להיות כפוף למוסר במובן זה שמי שמעצב את החוק, חברת כנסת נגיד, או, או, או שופט וכולי, הם צריכים להיות, אה, לנסות לעצב את החוק באופן מוסרי. זה נראה ברור. אבל יותר מזה, מנקודת המבט של אזרח שצריך להחליט האם לציית או לא, אז התשובה היא, אה, ודאי שהמוסר, אני חושב שזה אמור להיות קונסטנזואלי בין כולם. כלומר, אני לא חושב שיש מישהו שברצינות טוען ש... לא משנה מה התוכן של חוק, מרגע שהוא חוק ראוי לציית לו. ברור שלא. ברור שיש מקרים שבהם ראוי להפר את החוק. זאת נראית לי נקודת הפתיחה המובנת מאליה של הדיון. לא שיש חובה. נקודת הפתיחה המובנת מאליה היא שאם יש חובה, היא לא מוחלטת. זה מה שצריך להיות אה, ברור. זה עוד לא אומר שאין מקרים שבהם החוק משנה מבחינה מוסרית, ואולי אפילו גורם לזה שמשהו שהייתי לא אמור לעשות אלמלא החוק אמר, משעה שהחוק אומר, אנחנו אמורים להעביר בשבט ביקורתנו המוסרי כל דבר חקיקה, כי ברור שעצם זה שמשהו הופך להיות חוק, זה לא איזה מין קסם מוסרי כזה שפתאום ברור שחובה, שחובה לציית לו. לא, יש מקרים שבהם אסור לציית לדברים גם אם הם חוקיים. זה נראה לי ברור.
1: אבל מה קורה כשהמקרה שלי והמקרה שלך הם שונים?
0: אז תהיה מחלוקת, אבל אוקיי, יש מחלוקות. זה לא אומר שאי אפשר להכריע בהן. ראשית, אינטלקטואלית, יכול להיות ש... יכול להיות שאת פשוט צודקת ואני פשוט טועה, או להפך, ויכול להיות שיש טיעונים טובים שיכולים להראות את זה.
1: ויכול להיות שלא נסכים.
0: אני לא אמרתי שום דבר על הסכמה, <laughs> לטה-טראק אמרתי שיכול להיות שאת צודקת ואני טועה, או להפך. לא אמרתי שגם בקלות אפשר יהיה להגיע, להראות את זה. לא יהיה קונסנזוס. יכול להיות
1: שאין צודק, בוא נגיד ככה.
0: זאת שאלה אחרת. ראשית חוכמה כאן היא לראות שהשאלות הן שונות. זה דבר אחד לומר, יכול להיות שלא נגיע להסכמה. זאת טענה סוציולוגית שנראית לי סבירה מאוד דבר שני, זה לומר יכול להיות שאין כאן תשובה נכונה. זו טענה, אנחנו קוראים לה לפעמים מטה-אתית, כן? אודות המוסר, והיא נראית לי, אה, לפחות במקרים רבים מאוד, אה, בבירור, אה, בבירור אה, שקרית. אני אתן לך דוגמה שאני מתנצל, אני לא זוכר, קראתי אותה באיזשהו מאמר מזמן, ואני לא זוכר את שמה, נדמה לי, כותבת, אני חושב שזה היה אפילו בעיתון שלא קיים יותר. אבל הדוגמה הייתה הדוגמה הבאה, תניחי רגע שני מקרים שבהם חייל שמחזיק בשבוי מקבל פקודה. במקרה הראשון החייל מקבל פקודה למנוע מים מהשבוי. והוא מסרב לה, ונותן לשבוי בכל זאת לשתות מתי שם. במקרה השני החייל מקבל פקודה לדאוג למספיק מים לשבוי. והוא מסרב לה ודואג שלא יהיו מים לשבוי. עכשיו יש מובן שבו יש כאן איזושהי סימטריה, נכון? בשני המקרים ניתנה פקודה, בשני המקרים אנחנו יכולים להניח החייל יתנגד לה לשבויים שלא מאפשר להם לשתות, במקרה השני הוא התנגד ליחס הומניטרי לשבויים אולי כי הוא כועס על השבוי הספציפי או על היחידה הצבאית הזאת או, או משהו מהסוג הזה. <מת> במובן הזה של שני חי... חיילים שהם לא מסכימים ביניהם שיש מחלוקת, במובן הזה יש סימטריה. אבל ברור לנו לגמרי שיש הבדל מאוד חשוב. ההבדל מאוד החשוב נובע לא מאיזה משהו שהוא לא תלוי בתוכן כאן, אלא מזה שראוי לתת מים לשבויים. גם לשבויים ראוי לתת מים. ההבדל הזה מראה שהראשון צודק והשני טועה. יש כאן עובדה מאוד ברורה. זה עוד לא אומר שסוציולוגית, אני עוד לא בטוח ביכולת שלי לשכנע את החייל השני שהוא טעה. זאת שאלה אחרת. אבל אנחנו צריכים מאוד לא, לא להתבלבל מהחשש, הלעיתים קרובות מוצדק, שלא נצליח לשכנע את כולם. זה לא אומר שאין כאן אמת, או שאנחנו לא יכולים לדעת אותה, או שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים אתה בה. אתה אומר
1: שיש מקרים שבהם המוסר הוא אחד. אין פה שאלה. ואלה המקרים... שיש מקרים... יש,
0: יש, לפחות לעיתים קרובות תשובות נכונות וגם תשובות לא נכונות לשאלות מסורות. כמו שיש
1: פקודה בלתי חוקית
0: בעליל. המונח פקודה בלתי חוקית בעליל הוא ראשית מונח משפטי, נכון? אז צריך... אם, אם רוצים לדון בו מספיק, צריך לראות מה, מה הוא אומר בהקשר המשפטי. אבל מה שאני כן חושב שחשוב לציין כאן, זה שאומנם מדובר במונח משפטי, ואומנם מקום שבו יש, אם את כחיילת מקבלת פקודה בלתי חוקית בעליל. אז במקרים מסוימים יש לך חובה משפטית לסרב לה. זאת אומרת, קיבלת פקודה אפילו משפטית, לא רק מוסרית. אבל בכל זאת... כלומר,
1: אני אאנש,
0: אם תצייתי לה. אם אני אצייץ. את עלולה תצייתי. נכון. בכל זאת, לפחות פסק הדין המאוד ידוע בפרשת כפר קאסם, עם הרטוריקה של הדגל השחור וכולי, כשהם נדרשים לנסות לתת מבחן יותר ברור למה זה פקודה בלתי חוקית בעליל, הם בעצם נותנים מבחן מוסרי. זה המבחן הזה שכן כל מי ליבו אינו אטום, לא יוכל שלא לראות את הדגל השחור הזה שמתנוסס מעל, מעל הפקודה. כלומר, ברור שגם כשהמשפט צריך להגיד מתי ראוי לסרב לפקודה, הוא מפנה למוסר. אין, אין ברירה אחרת. צריך להיות ברור. לכל אדם צריך להיות ברור שיש דברים שלא עושים, גם אם החוק דורש לעשות אותם.
1: ברור לכולם. הרג ופגיעה בחפים מפשע. הם אסורים בתכלית האיסור, הם חייבים להישאר מעל לכל מחלוקת פוליטית. אני מרכין את ראשי בפני זיכרון 49 ההרוגים ובפני תושבי כפר קאסם לדורותיהם, ומבקש בשמי ובשם מדינת ישראל סליחה. אז מתי הציעו אותי מוצדק ברמה המוסרית?
0: אז זאת השאלה באמת קשה ומעניינת, אני רוצה רק להס... מיד אני אעשה כמיטב יכולתי לענות. אני רק רוצה להזכיר שהמקרים שאיכשהו יצא שנגררנו אליהם, המקרים של להחליט אם כן או לא לציית לפקודה בצבא, הם כמובן מקרים מרכזיים, אבל הם דווקא המקרים הפחות רלוונטיים, לפחות לגבי רובנו. כרגע הם מדובר, רובנו הם לא מקבלים פקודות בהתאם ל רפורמה המשפטית, so כן? אין לנו לא, רשימת כזאת. אנחנו מבקשים... יכולים להתנגד בכל מיני דרכים, כולל בדרכים לא חוקיות.
1: אז כן, מתי זה מוצדק לא לציית? כן. ברמה המוסרית.
0: כן, כן. אני לא חושב שפילוסופים של מוסר יכולים במקרים רבים לתת כללים ברורים ומדויקים. אבל אנחנו די טובים בלהצביע על השיקולים הרלוונטיים. אז הנה מספר שיקולים שנראים לי רלוונטיים. ראשית, כמובן, כמעט אף פעם, אלימות לא תהיה מוצדקת. יש, יש פעולות שגם אם את יכולה להשיג איזה הישג פוליטי באמצעותן, כן, אבל זה לא מצדיק לפגוע במישהו חף מפשע אלימות. קל ופשוט יחסית, נכון? אז זה מציב גבול חוץ מבאמת במקרים הכי הכי קיצוניים זה מציב אה, גבול, אה, גבול ברור. אגב, אני צריך לציין שכאן אני מדבר על אלימות כלפי בני אדם, ואולי, אם כי פחות טריוויאלי, כלפי רכוש פרטי. זה לא אומר שכל פעם שמישהו, אה, 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 לא יודע מה, מפרק גדר של המשטרה, זאת לא אלימות במובן הרלוונטי. אני מדבר על אלימות שיש בה כן? mm -hmm. זה מה mm -hmm. שנראה לי פשוט off limits כמעט כל הזמן. מעבר לזה, יש טווח uh, שיקולים שצריך לשקול. אם אנחנו חושבים על אי ציות אזרחי בחברה דמוקרטית כעבירה לגיטימית... כי עבירה שהיא אומנם עבירה, אבל היא חלק מהמשחק הדמוקרטי.
1: אפשר להגיד פעולה פוליטית.
0: כן, בסדר, פ... <g> גם מעשה טרור הוא פעולה פוליטית, רק שהוא פעולה פוליטית לא לגיטימית. Okay. כי יש לה קורבנות, כן? אז, כשאנחנו מדברים על עבירה לגיטימית כזאת, עבירה שהיא חלק מהמשחק הדמוקרטי, אז צריך באמת לחשוב עליה כחלק מהמשחק הדמוקרטי. למשל, האם היא נעשית כדי להגן על המשחק הדמוקרטי או לא? אילו השפעות יהיו על המשחק הדמוקרטי? האם יש סיכוי האם יש סיכוי שהיא תביא לתגובות נגד כל כך חזקות? האם יש סיכוי שלאורך זמן היא תחזק את הדמוקרטיה, או דווקא תחליש אותה? כשאנחנו חושבים על הציות כחלק מהמשחק הדמוקרטי, השאלות האלה הופכות להיות מרכזיות כמובן. הנה עוד שיקול שנראה לי מאוד חשוב, ושאני חושב שאנחנו פחות טובים בלשקול לעיתים קרובות. בדרך כלל ראוי לציית, זאת אומרת שאם את רוצה לא לציית כחלק ממאבק פוליטי מוצדק, את צריכה להיות אפקטיבית. אם אי הציות שלך הוא במאבק, אלא הוא מזיק, לא. אז ברור שלא מוצדק להשתמש באמצעי הזה של אי-ציות. אם אי-הציות שלך הוא רק, הוא לא מודיל, אבל הוא גם לא מזיק. אז צייתי לחוק. צריך שהאי-ציות, שאנחנו כמובן לפעמים טועים, אי אפשר להיות, אין, אין כאן ודאות, אבל צריך לפחות סיכוי משמעותי שהאי-ציות יהיה מועיל, כדי להצדיק צעד שהוא בכל זאת עבירה, אפילו אם הוא עבירה שאגב לגיטימית. שאגב, משלמים עליה מחיר. וגם זה נראה לי שיקול לגיטימי. כלומר, צריך לשקול גם את זה. צריך לשקול אכפת לנו מאנשים, ולכן אכפת לנו גם מהמחירים שהם ישלמו. אבל צריך לשקול את זה גם כחלק מאסטרטגיה של מאבק ארוך טווח. אתה צריך לדאוג לא לשחוק את הכוח שלך יותר מדי. אז אתה לא רוצה לבזבז את מספר הימים במעצר שאנשים מוכנים לשלם בשביל המאבק על שטויות. אתה רוצה להשתמש בנקודות הקריטיות, שבהן זה באמת יכול לעשות הבדל. במילים אחרות, אין איזה משהו קדוש בעצם הרעיון של איציות אזרחי. איציות אזרחי זה רק אמצעי. ועכשיו צריך לבדוק האם בנסיבות הרלוונטיות הוא אמצעי יעיל יחסית, מועיל, פרודוקטיבי, כן? ואם כן, אז אני חושב שכללי המשחק הדמוקרטי רחבים מכללי החוק. יש מקרים שבהם אפשר להפר את הכללים של החוק, ועדיין... זה יהיה כחלק מהמהלך במשחק הדמוקרטי. כשם שיש עבירות לגיטימיות בכדורגל, או בכדורסל, או כמעט כל ספורט החיים. מה זה אחרי. כללי המשחק הדמוקרטי?
1: מאיפה הם רשומים? מה זה... הם, הם לא הם... רשומים.
0: גם, הם? גם הכללים האמיתיים של כדורגל לא רשומים. יש את הכללים של פיפ"א, של התאחדות הכדורגל. לפי הכללים האלה, כל עבירה היא עבירה. אבל זה ששופטת כדורגל טובה יודעת גם מתי לא לשרוק, זה לא כתוב בשום מקום בכללים של פיפ"א. בכל זאת, ברור שאם את לא יודעת מתי לא לשרוק, את לא שופטת. טובה. באופן דומה, גם אבחנות. אני
1: מתה לראות כדורגל
0: אחרי השיחה. בחיי, אני מתה להבין, כי אני... אבל זה נכון בכל... סתם דוגמה. דוגמה בדמוקרטיה. תן לי דוגמה
1: מתי לא שורקים
0: בדמוקרטיה. למשל, בחלק מההפגנות האחרונות, המשטרה אישרה לחסום כבישים. על פניו זה נשמע פרדוקסלי. לחסום כבישים זה כמובן לא חוקי. פתאום המשטרה מאשרת את זה? אוקיי. אבל עזבי רגע את האישור, המשטרה יכולה להחליט מה סדרי הקדימויות שלה באכיפת חוק. גם היא ולרא...
1: בוחרת את הקרבות ו... שלה. ובבד...
0: איזו שאלה, אין, אין לה יכולת אה, אה, למשטר באופן מלא כל הפרה. ואז נראה ברור שהיא צריכה פחות להקפיד במקרים מסוימים. אי, אילו מקרים למשל. לפני אה, שבוע השתתפתי באיזה מחאה ליד שער של אה, בית ספר שלומד בו בני, והשער הזה נמצא על דרך די ראשית. אז מחינו שם וכל כמה דקות נכנסנו וחסמנו את הכביש. ואחרי כמה דקות שחררנו. זאת הייתה הפגנה של חנונים. ואז, אחרי, לא יודע כמה, חצי שעה הגיעה ניידת משטרה שני קצינים, ובפעם הראשונה שחסמנו, כשהם גם היו שם, הם נבהלו וניסו לפזר וכאלה. וגם אני וגם אחרים ניסינו להסביר להם, והסברנו להם ש... <laughs> תראו, הפגנה של חנונים, <laughs> עוד מעט יפתחו וכולי. הם הבינו, והגענו לאיזה מין מודוס ויבנדי כזה, איזה מין עמק מין... שווה, פרגמטי לגמרי, לא משפטית, פרגמטית. ובפעמים הבאות שחסמנו, הם לא שרקו. ומצד שני, אנחנו גם התנהגנו סביר וכולי. ברור לגמרי שלהיכנס לעימות רציני ולהביא עוד שוטר על ההפגנה הזאת היה טעות גדולה. Yeah. אבל זה לא כתוב באיזשהו מקום בחוק, שזה מה שצריך להפעיל כאן שיקול דעת, שיקול דעת מהסוג הזה. וזה נכון לדעתי לגבי הרבה מאוד מהכללים של המשחק הדמוקרטי. הכללים של המשחק הדמוקרטי אומרים, בין השאר, שאם יש הפרה שהיא בלתי אלימה, והיא של ביטוי פוליטי, אז אפשר לא לשרוק, לפחות במידה רבה. ואז אם זה מקצין, אם זה הופך אלים, אם כבר אי אפשר לנהל יותר תנועה על הכביש לאורך זמן וכולי, אז לפעמים צריך כן לשרוק. אבל ודאי שיש מקום לשיקול דעת כזה, גם, גם, במקרים, גם במקרים כאלה.
1: אז לשיטתך דמוקרטיה במקרים מסוימים ממש מחייבת איציות?
0: אנחנו יכולים להגיד, למשל, את הדבר הבא. כמו שאמרנו קודם, זה שיש חובת איציות לחוק זה אולי נכון, אבל זה לא נכון במובן, מ... כמשהו מובן מאליו, זה דורש הצדקה. זה שהכרעת רוב בדרך כזאת של כל אחד לכל אחד ולכל אחת, זה שזאת הדרך הנכונה לקבל הכרעות קולקטיביות. זה אולי נכון, אבל זה לא מובן מאליו, זה דורש הצדקה. אז עכשיו אפשר לשאול, מה הם הערכים שעומדים בבסיס ההצדקה של קבלת החלטות דמוקרטיות? זאת שאלה גדולה, זה לא יפתיע אותך לשמוע שלפילוסופים יש תשובות שונות. אבל מה ש... מה שלי חשוב לומר, זה שחייבים איזושהי תשובה. ומרגע שיש לנו תשובה כזאת, עקרונות או ערכים שמצדיקים את הפרוצדורה הדמוקרטית, אז אנחנו יכולים לחזור לערכים ולעקרונות האלה כדי uh, לבדוק מה עוד נובע מהם. זה נראה לי חשוב מאוד בשלב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בו. אם ההצדקה של דמוקרטיה למשל, ההצדקה של one person one vote, מתבססת על הרעיון של כבוד האדם ושוויון בחלוקה של כוח פוליטי, אם זה מה שמצדיק בכלל פרוצדורה של הכרעת רוב, אז כשהרוב מבקש לקרוא תיגר על כבוד האדם של חלק מבני אדם, ועל השוויון בחלוקה של כוח פוליטי. זה מתחייב מכוח העקרונות הדמוקרטיים עצמם להתנגד לרוב.
1: אתה יודע מה העניין אבל? שאנחנו חיים במדינה יהודית דמוקרטית. אנחנו חיים עם מתח מהיום שהמדינה הזאת הוקמה, כי יש ערכים דמוקרטיים, אבל יש גם את הערכים של המדינה היהודית, ושם לפעמים יש התנגשות, ואז כל הזמן חוקי המשחק, יש מאבק עליהם.
0: יש דיונים רבים על השאלה מה זה אומר יהודית ודמוקרטית ואם יש סתירה וכולי. אני לא אוהב לשחק את המשחקים האלה. לפחות, לפחות פעם כשמגילת העצמאות עדיין הוא איזה thing שעדיין התייחסו אליה ברצינות. התקווה הייתה שהדיבור על מדינה יהודית ודמוקרטית הוא לא דיבור על... זה לא כמו הניסיון לאכול ארוחה שהיא גם טעימה וגם בריאה. כשאת מדברת על ארוחה שהיא גם טעימה וגם בריאה, את אומרת, אוקיי, מבחינת כמה היא טעימה... מה
1: הטעימה ומה הבריאה, היהודית, הדמוקרטית?
0: <laughs> <laughs> אז אם את רוצה לאכול אוכל שהוא גם טעים וגם בריא, את מבינה שיש קונפליקטים, מבחינת טעים ברור שעוד חמאה וסוכר ומלח היה עוזר, מבחינת בריא זה היה מאוד מפריע, אז צריך לקזז קצת וכולי. זה מודל אחד לחשוב על יהודית ודמוקרטית, נכון? דמוקרטיה מושכת לכיוון אחד, יהדות מושכת לכיוון מנוגד, וצריך רצוי להתפשר. כן, אבל גם במה
1: שאמרת, אני שאמרתי שיש עדיפות של הבריאות, והטעימה הוא רק טיבול לבריאות.
0: אם זה המצב אצלך, אז את מאוד שונה ממני, אבל לגבי אוכל. מסתכלים עליך, אהרן ברק האדם. איפה אתה נמצא יותר, בדמוקרטית או ביהודית?
1: אני נמצא יותר בדמוקרטית משום שאני לא מכיר מספיק את המקורות היהודיים. אני מצר על כך. אבל ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, הם ערכים שאני מזדהה איתם. ואהבת לרעך כמוך, זה יהודי. ועשית הישר והטוב, זה יהודי. אם אנחנו מדברים על המהפכה המשפטית, שבסוף קוראים לה מדברים על חוקי יסוד לצורך העניין, בעיקר מדברים על כבוד האדם וחירותו. בתקופה האחרונה חוק יסוד נוסף זה חוק הלאום. גם מי שהוא דמוקרט צריך לקבל את זה שבמדינה הזאת העם הזה חוקק חוק שהוא לא רק ליברלי הוא גם מאוד מאוד לאומי.
0: הוא לא ליברלי בכלל. נכון. ודאי שיש... ופה
1: אנחנו חיים. זה, זה, זה בסופו של דבר...
0: אבל, אבל שנייה, מספר דברים. ראשית, אני חושב שאין שום קשר, כמעט שום קשר, בין ההפיכה הנוכחית לבין הקונפליקט בין יהודית ודמוקרטית. אין שום דבר יהודי בניסיון להבטיח שבתי המשפט לא יהיו עצמאיים. אין שום קשר בין יהדות לבין זה. הקשרים הם קשרים הרבה יותר עקיפים. מי שרוצה להבטיח את זה, רוצה להבטיח את זה כדי אחר כך אה, אה, להנהיג אה, מדיניות מפלה עוד יותר כלפי מי שאינם יהודים והוא לא רוצה שבתי המשפט יתקעו מקלות בגלגליו. אבל המחשבה שיש קשר בין סירוס הוועדה לבחירת שופטים לבין, אה, לבין אה, 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 יהדות, שיש איזשהו קשר יותר ישיר, זה לא, לא, זה, דמוקרטיה, זה לא, דמוקרטיה, דורס, לדמ... לא קשור לדמוקרטיה. זה קשור לתפיסה אחרת. זה לב אחר. הסיפור היום. אז, אז זה דבר אחד, אני לא חושב שזה אה, לבין. שנית, את אומרת, מה, מה דמוק... דמוקרט אמור להכיר בכך שהרוב כאן בעד, נאמר, משהו כמו חוק הלאום, שהוא לא דמוקרטי, או לפחות נניח... כך כרגע, שהוא לא דמוקרטי לפחות במובן זה שהוא לא נאמן לערכים. שהוא לא ליברלי. זה בוודאי נכון. אני, אני לא קונה את זה שיש דבר כזה דמוקרטיה לא ליברלית. דמוקרטיה לא ליברלית זה דמוקרטיה שהיא מנוכרת לערכים שמצדיקים את הדמוקרטיה מלכתחילה. מה שמצדיק דמוקרטיה זה בדיוק הערכים הליברליים, אין שום דבר קדוש ברעיון של הכרעת רוב. הדרך היחידה להצדיק הכרעת רוב זה להיזקק לערכים כמו שוויון של ערך אדם, לערכים ליברליים בסיסיים. בלי זה, אם את נשארת עם הפרוצדורה הריקה, את נשארת עם קליפת ביצה כזאת, אין לה שום ערך. יש ערך לפרוצדורה הזאת רק משום שערכים ליברליים מבססים אותה. אבל יש כאן פרדוקס כללי יותר, עכשיו אני עובר שנייה מהמקרה הקונקרטי למשהו יותר מופשט. נאמר שהרוב יעביר חקיקה שהיא עוד יותר מובהק, באופן יותר מובהק אפילו ממה שאנחנו אומרים עכשיו, אנטי דמוקרטית. נאמר שמחר, ו... ולמרבה הצער אין מדובר על עניין היפותטי רחוק. נאמר שהחוק יעביר חוקים שמגבילים קשות את היכולת להתבטא פוליטית נגד הממשלה. נאמר שהרוב הקואליציוני יעביר חוקים שפוגמים מאוד בזכות לבחור ולהיבחר. אתמול או שלשום, אם אני לא טועה, כן. רוטמן כבר אמר בוועדה שהזכות לבחור ולהיבחר אינה מבחינתו זכות יסוד שראויה להגנה בין השאר על ידי בג"ץ. זה, הדברים האלה הם על השולחן. נאמר שהרוב יחליט שהבחירות הבאות יתקיימו רק אה, אה, בעוד עשור. כן, אפשר לחשוב על עוד מקרים מהסוג הזה. אבל הניחי רגע שהרוב, ואם את רוצה, הניחי אפילו, כי אנחנו מרחיקים עדותנו עכשיו לסוגיה תיאורטית, לא רק הרוב בפרלמנט, הרוב בציבור. כלומר שהרוב בציבור אכן תומך בחקיקה כזאת. האם אני כדמוקרט מחויב להטות את ראשי ולכפוף עצמי לחקיקה החדשה הזאת? כי זה מה שהרוב רוצה. אולי התשוב... אני
1: מחויבת לזה שאני חיה
0: פה. לא, בשביל... לא, לא את, את לא מחויבת לשום דבר כזה בכלל. <laughs> ושאנחנו חיים נכון, פה ביחד. אבל זה שאנחנו חיים פה ביחד עוד לא אומר שמותר לרוב לעשות דברים כאלה. וזה בוודאי לא אומר שמותר לרוב לעשות דברים כאלה מנקודת מבט דמוקרטית. יש כאן אמת גדולה וחשובה ברקע. האמת הגדולה והחשובה ברקע היא שאם חלק מספיק גדול מהציבור לא דמוקרטי, לא תהיה דמוקרטיה. וזה נכון. אבל זה עוד לא אומר מה ראוי לעשות בנסיבות כאלה. אני לא חושב שאנחנו במקרה הזה. אגב, גם לפי כל הסקרים, הרפורמה האנטי מה eh, אני כמי שמחויב, בואו נניח לפחות, כמי שמחויב לערכי העומק שמצדיקים שיטה דמוקרטית? מה אני אמור לעשות בתנאים שבהם רוב הציבור מנוכר לדמוקרטיה, ומעדיף איש חזק, או מעדיף משהו מהסוג הזה? התשובה שלי היא שבאותו רגע לדמוקרטיה כבר אין מה לומר יותר. במקרה שבו הרוב הגדול הוא אנטי דמוקרטי, במקרה כזה אין יותר פתרון דמוקרטי. פשוט אין, יש סתירה. בתוך העקרונות הדמוקרטיים, משעה שרוב הציבור אינו דמוקרטי, או רוב מספיק גדול בציבור אינו דמוקרטי. זה עוד לא אומר שאין לי תשובה לשאלה מה ראוי לעשות. את יודעת גם שהתשובה תהיה מורכבת, ותהיה תלויה במה פרודוקטיבי ומה קאונטר פרודוקטיבי, ואילו מחירים צריך לשלם, ואיך אפשר, אילו מהלכים יש יותר סיכוי שיחזרו את המשחק הדמוקרטי, ולא שיעמיקו את המשבר שלו וכולי. אבל, תיתכן הסיטואציות, שוב, אני לא חושב שזאת שבה כל מה שאפשר להגיד זה שכרגע באזור הזה אין לדמוקרטיה יותר מה לומר, צריך לחזור לערכי היסוד, לעקרונות צדק בסיסיים ולראות מה נובע מהם.
1: ואם המצב הזה מקצין, מרי מהפכני גם עומד על הפרק?
0: מרי מהפכני... כלומר,
1: גם לגלוש לפעולה אלימה?
0: אז שוב, בואי נבחין את בשביל לשמור על הדמוקרטיה. בואי נתחיל, בואי מרי מהפכני לא שומר על דמוקרטיה. מרי מהפכני לא שומר על כלום, הוא עושה מהפכה, אולי הוא עוזר לבסס דמוקרטיה אחרי אזרחים. המהפכה. כן. כן. למרי מהפכני יש עלויות אדירות מבחינה, לא רק כלכלית-מוסרית, כן, הקורבנות, דם נשפך כמים. אני מאוד מקווה שלא נגיע אף פעם למצב שבו צעדים כאלה יהיו, יהיו מוצדקים. אם את שואלת אותי היפותטית, האם יש מקרים שבהם מרי מהפכני מוצדק? אז התשובה היא ודאי שכן. כלפי רודן מספיק אלים, מספיק הרסני, שגורם מספיק זבל. מרי מהפכני שיש לו סיכוי להצליח, שהוא מספיק נבון וכולי. יכול להיות מוצדק, בוודאי. אבל יש סיפור שאוהבים לספר על איזה, אם אני זוכר נכון, פוליטיקאי סיני, כנראה שהציטוט הזה הוא לא מדויק אבל לא משנה, ששאלו אותו על, על מהפכות ועל, ועל אה, אה, המחיר שלהם ואם הן מוצדקות, בין השאר שאלו אותו באמצע המאה ה-20 על המהפכה הצרפתית. הוא עבר כבר קצת זמן, אה, האם היא הייתה מוצדקת והוא אמר משהו כמו עדיין מוקדם לומר. <laughs> יש בכך תבונה, נכון? כי ההשלכות הן אדירות, בסקלות אדירות. הסבל שדברים כאלה גורמים הוא פשוט ברמות שאי אפשר uh, לשער. Uh, אז צריך שעל הכף השנייה של המאזניים יהיה מספיק כדי אולי להצדיק משהו כזה. כאמור, אני יכול רק לקוות שאנחנו אף פעם לא נגיע למצב שבו הצעדים כאלה יהיו מוצדקים.
1: ובכל זאת, אנחנו כאן חיים פה ביחד איזו תפיסה מוסרית, בהינתן זה שאנחנו כאן יכול לאפשר לנו לחיות יחד בתוך uh, השסע הזה שאנחנו מצויים בו, כשאי הסכמה על, על המוסר או על, עם מצב נתון, כשאין הסכמה על מה נכון. כן, איך... אני לא בטוח
0: שמאבחינה הזאת אנחנו כל כך מיוחדים. בשום מדינה נורמלית היום אין הסכמה על אה, דברים כאלה. אולי אני אתן דוגמה באמת פילוסופית כזאת אה, כללית יותר. פילוסוף. פוליטי אולי הכי משפיע בחצי השני של המאה ה-20, ג'ון רולס, טען שהסדרים פוליטיים בוודאי ליברליים צריכים להיות מבוססים על איזשהו סוג של קונצנזוס, לא כמובן לגבי כל סוגיה, אבל לגבי דברים בסיסיים, אולי לגבי כללי משחק, משהו מהסוג הזה. וגם היה לא חשוב שהקונצנזוס יהיה קונצנזוס שבו לא מדובר סתם על פשרה, אלא מדובר על מצב שבו כל אחד מבין את נקודת המבט שלנו, שבאמת חולקים את הטעמים שלנו, את ה ואז הוא ידוע כמי שאמר שהוא לא רוצה a mere מודיס ויוונטי, הוא לא רוצה רק עניין של פשרה פרגמטית, אלא הוא רוצה איזשהו קונסנזוס במובן הרבה יותר נמוך. וברנרד וויליאמס, פילוסוף משפיע אחר, בטקסט שבו בין השאר הוא מבקר את וולס באיזשהו שלב אומר משהו כמו, what do you mean, mere מודיס ויוונטי? למה אתה מתכוון כשאתה אומר רק פשרה פרגמטית? כאילו פשרה פרגמטית זה משהו קטן וזול שקל להגיע אליו ואנחנו רוצים יותר. וויליאמס אומר לא, לא, לא. הפשרה פרגמטית כזאת? זה נהדר! זה אה, הישג פוליטי אדיר. אני מאוד בעד אה, אה, המחשבה הזאת. בעניין הזה אני עם ווילמס ולא, ולא עם רולס. לא תהיה הסכמה עמוקה על דברים, זה ברור. ואם אגב תהיה הסכמה, היא תהיה רעה מאוד. כי, כי אנחנו יודעים אילו כוחות יכתיבו אותה. אפשר לקוות לחזור למצב שבו יש סוג של מודוס ויוונדי, סוג של פשרה ליברלית שאפשר לחיות איתה. אני מדבר כרגע על... באופן כללי, לא לגבי הרפורמה שלגבי האני. מתנגד לכל הפשרות שמוצעות כרגע, אבל זאת, זה עניין אחר.
1: ולטענתך, הדרך להגיע לשעה עוברת גם דרך אי-ציות.
0: יכולה לעבור, אני מזכיר, אני לא חושב שאי-ציות הוא איזה משהו קדוש, בעל ערך כשלעצמו. אני פשוט פני. חושב שבמסגרת המחאה והמאבק נגד דברים מספיק לא צודקים, כמו הרפורמה שעל הפרק, הגבולות של החוק אינם הגבולות של המשחק הליגיטימי.
1: פרופ' דוד אנוך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני ביביאנה דייט, תודה רבה, גם לשלומי יצחקי, טכנאי השידור שלנו כאן בבפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, ובכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזכתים. אני מקווה שנהנתם והחכמתן. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.